1: O Conexão Missionária vai ao ar todas as terças-feiras, a 1h15 da manhã, com reprises às terças, às 17 horas e 5 minutos, às quintas, às 11 horas e 15 minutos e às 19 horas e 30 minutos. Você também pode fazer o download do podcast deste programa e de demais programas acessando o site transmundial.com.br Informação missionária. Formação e informação missionária, aqui você fica por dentro de eventos sobre missões e orientações para a sua capacitação missionária, e o nosso destaque de hoje vai para o projeto missionário de Feras 2021 no Rio Grande do Sul, com a organização da missão cristã evangélica, será realizado de 7 a 17 de janeiro de 2021, com evangelização de povos caigambes, se você quer participar desse projeto missionário em 2021. Para mais informações, envie um e-mail para base.micaomce@gmail.com. base.micaomce@gmail.com. Fazendo missões para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. E hoje continuamos nossa entrevista com Rony Fagundes, que é idealizador e gestor de A Mesa e o Trono, nos contando um pouco sobre as suas experiências com jogos de tabuleiro e estratégias de evangelização e relacionamento. Rony, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite e conceder essa entrevista aos ouvintes do programa Conexão Dicionário.
0: É muito bom estar aqui outra vez, pastor. Obrigado.
1: <risos> Na semana passada, nós falamos sobre como os jogos de tabuleiro podem ser muito úteis como uma ferramenta de relacionamento e evangelização. Rony, como essa, essa estratégia pode ser adequada à realidade de famílias e grupos locais e à igreja hoje, especialmente nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo?
0: É, a gente falou um pouquinho né, na, na última entrevista que essa questão de usar a mesa né, como a forma de, de criar relacionamento com as pessoas é muito, é muito bom. E quando a gente coloca um jogo, então, se torna colorido, a coisa fica muito mais divertida. Mas é, eu acho que é muito importante para a gente é, falar sobre jogos de tabuleiro hoje em dia, porque... Durante o começo da pandemia, a busca no Google pelo termo jogos de tabuleiro cresceu mais de 300%. Né? Em termos de diversão é, analógica, que a gente chama, né? tipo jogos de carta, jogos de tabuleiro é, e outras coisas, a gente só perdeu para mini mesas de sinuca. Mas é, isso mostra o quê? Que as famílias estavam procurando alguma alternativa a outros tipos de diversão que elas tinham por conta do isolamento, por conta de estar mais dentro de casa. A gente tá vendo aí um pouco agora a, assim, esse isolamento esvanecendo, as pessoas estão voltando um pouco mais à vida é, cotidiana, a gente vê que já tem mais protocolos de segurança da qual a gente já sabe lidar com eles, né? Passou o um susto, vamos dizer assim, mas o jogo de tabuleiro ainda é uma alternativa muito boa, porque é, se a gente for comparar, por exemplo, com o um cinema, um, uma noite no cinema em família sai muito mais caro do que você comprar um jogo de tabuleiro e ainda pedir umas duas, três pizzas, uhum. <risos> né? Você acaba tendo um tempo em família, família ali gostoso e tal e o jogo de tabuleiro permanece na sua prateleira então, é uma ótima alternativa como diversão pra gente ter dentro de casa. E sem contar que ele cruza a fronteira da, da faixa etária, né? Um vozinho pode jogar com a criança, um adulto pode jogar com um adolescente e vice-versa. Isso daí, na verdade, dependendo do jogo e dependendo da, da, das regras né, que o jogo implica, você pode botar a família inteira para jogar. Então, é muito gostoso ter algo em comum. Numa geração que a gente tá vendo os jovens cada vez mais dentro do seu quarto segurando o celular, né? O dia inteiro naquela, no mundo digital ali, o jogo de tabuleiro é uma proposta interessante para tirar eles dessa telinha. Então, quando a gente fala para famílias, e vamos falar assim de um pai cristão que quer é, fazer a diferença dentro do celular, quer ganhar, né, retomar a autoridade e o carinho dos filhos, que muitas vezes, às vezes a gente é, é, vê as pessoas tendo dificuldade em fazer isso, trazer um jogo de tabuleiro para casa e chamar os filhos, os adolescentes, as crianças para estar à mesa consigo. É uma ótima oportunidade de reatar esses vínculos, principalmente agora nesse período onde a gente está bem mais dentro de casa e tentando fazer coisas diferentes com a família. Você perguntou do, é, da questão de igrejas também, né? Falando um pouquinho sobre isso, eu acredito que o ambiente se torna receptivo quando a igreja utiliza jogos no contexto dela. É, uma das coisas que a Mesa do Trono instiga é que as igrejas criem grupos de jogos. Elas têm mesa, têm cadeira, têm espaço coberto, né? Tem um ambiente muito propício para esse tipo de hobby. De lazer e, e é simples de começar. Né? É, a gente sabe que esportes são muito legais, mas muitas vezes eles têm uma necessidade de espaço muito maior, enquanto que um jogo de tabuleiro você só precisa de uma salinha, né? Uma mesma salinha e cadeiras e tudo começa. Uma caixinha de papelão, você abre na mesa e já tem alguma coisa acontecendo ali. E eu acho que o ambiente receptivo se torna fácil porque você pode convidar um amigo seu, por exemplo, falando de jovens, você pode chamar um amigo seu para vir para sua igreja para participar desse grupo de jogo que. Muitas vezes não é um, um grupo de jogo que vai ter um culto secreto no final, não, tá? É só um grupo de jogo mesmo, naquele ambiente da igreja, que já vai quebrar preconceitos daquela pessoa que não é cristã, porque ela vai vir e vai se sentir confortável ali naquele ambiente. Pra você depois convidar ela pra participar de alguma reunião, é muito mais fácil. Entendeu? Então, é, é, tem uma história que uma vez eu fui para Brasília e eu tava lá num ambiente de jogos lá, que o pessoal fazia num shopping center. Depois eles foram para uma lanchonete. Eu fui com eles, a gente ficou conversando, eu fui criando um relacionamento com eles. Não conhecia ninguém daquele grupo e, e saí de lá meio que super amigo de todo mundo, né? E um deles, em especial, veio se despedir de mim e falou assim Rony, muito legal te conhecer, muito legal o seu projeto com igrejas. Eu queria te dizer que se alguma igreja aqui em Brasília fizer um projeto desse, eu gostaria de visitar Tá? E olha que eu sou ateu Então assim, foi uma coisa muito legal Porque é, no dia que eu ouvi essa frase Vindo de uma pessoa que se proclama ateia Falando pra mim assim Olha, eu iria numa igreja que tivesse jogos de tabuleiro Mesmo eu sendo ateu Eu vi que a gente tinha uma ferramenta muito poderosa nas mãos então, é isso que eu quero instigar, que mais igrejas usem jogos de tabuleiro, porque vocês provavelmente vão atrair pessoas que nem estariam na igreja se não fosse por causa deles. E dali, para criar relacionamento, criar associação com, com aquele grupo de pessoas, é muito mais fácil.
1: Pensando sobre essa questão toda de gamificação digital, né? a gente fala todo, muito sobre isso, de digitalizar tudo e gamificar tudo, né? é, que mensagem você deixaria aos nossos ouvintes sobre a importância dos jogos de tabuleiro especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Você falou um pouco sobre a questão dos relacionamentos, né? e que os jovens gostam muito das questões dos celulares, do ambiente digital, mas é, o jogo de tabuleiro hoje ele vai contribuir é, de que maneira que você vê para o futuro da, da, da juventude e das igrejas nesse pós-pandemia? Que, que mensagem você deixaria para nós?
0: Quando a gente observa o mercado de jogos em geral, quando a gente fala de jogos de videogame, jogos de tabuleiro, esportes, que também são jogos, né é, a gente tem somado aí uma quantidade de movimentação financeira no mundo assim, absurda. Talvez os, as pessoas mais bem pagas do mundo estão ligadas a algum tipo de jogar. Né? Você vai pegar atletas de futebol, vai pegar jogadores de pôquer, o que é um jogo que está muito ligado à aposta, né? a vício, inclusive. Cassinos no mundo. Então, a gente está vendo que jogo é uma realidade da sociedade atual. Há é, alguns, é, quase 100 anos atrás Um autor um, um historiador holandês Ele escreveu um livro chamado Homo Ludens Que fala sobre a questão da, Desse lado do jogo Na sociedade, né, na humanidade e se a gente olhar para 25, 30 anos atrás, o que estava entrando no mercado eram os jogos de videogame. Então, os profissionais que estão no mercado hoje, trabalhando nas empresas, é, sendo nossos médicos, nossos advogados, nossos eletricistas, nossos engenheiros, são pessoas que cresceram jogando. Então, a gente não pode é, é, equivocadamente achar que jogo não é uma coisa importante, porque é. Tanto que empresas grandes estão investindo pesado nessa questão de. Transformar processos dentro das empresas Em jogos, eles pagam muito dinheiro Para profissionais especializados nisso Porque isso é importante Fazer com que aquele funcionário trabalhe melhor Porque na cabecinha dele, tudo é como se fosse um jogo ele cresceu a infância e juventude dele jogando. Então a gente precisa fazer um ambiente de trabalho mais jogo. É, e quando a gente fala de jogos de tabuleiro, é uma alternativa saudável, além dessas outras. Porque, na minha concepção, o jogo de tabuleiro ele, ele não é virtual, ele é real, então você precisa ter outra pessoa na mesa com você, criando aquela realidade do jogo. Né? Vocês dois, é, dois, ou três, ou quatro, quem, quantos estiverem jogando, as pessoas precisam acreditar que o jogo existe para que ele aconteça. Né? Isso é um conceito é, já bem claro dos jogos. Ele não é real, ele é fictício, né? É, Por que que rolar o dado vai, vai mudar a minha, minha performance nesse jogo? É porque a gente acredita que aquela rolagem de dado tem uma influência no jogo. Então, quando a gente fala de, de alguma coisa saudável, o jogo de tabuleiro, ele tem esse lado humano. Ele é muito, ele é analógico, ele é, ele é na mesa, ele é Olho no olho, ele é eu, eu sentindo o aroma da, da derrota ou da vitória do meu oponente, ou talvez da dificuldade que nós, como grupo, estamos passando num jogo cooperativo. Então eu acho que a, a resposta é que jogos de tabuleiro, em relação a essa sociedade toda que está muito focada em jogos, ele é a melhor alternativa em termos sociais, em termos é, culturais, para uma nação, para uma, uma geração que tem visto nos jogos a forma de viver. Então, a gente consegue demonstrar que a gente também tem é, diversão, tem hobbies. Como cristãos, a gente pode totalmente é, se adequar a isso, né? Sem violar nenhuma das nossas crenças. Então, por que não fazê-las se a gente vai conseguir alcançar mais pessoas para Cristo dessa maneira, não é mesmo?
1: É verdade. Rony, obrigado por esse tempo conosco aqui no programa Conexão Missionária. Informe como os nossos ouvintes podem encontrar mais informações sobre esse seu projeto missionário. Dê aí o endereço do seu site, das suas redes sociais, por favor.
0: Bom, o site, o endereço mais clássico para gente é o Amesitotrono.com.br, né? Se a pessoa procurar lá no, no browser dela, vai encontrar a gente. Mas também tem o Instagram, que é basicamente a nossa ferramenta principal de comunicação. Então, o Instagram, o nosso perfil, é tudo junto lá, né? A mesa e o trono. E aí já encontra a gente, pode seguir a gente lá e ver muitas dicas de como usar os jogos. E muitas dicas de jogos também, porque com certeza a gente vai ter uma seleção deles lá que as pessoas ainda não conhecem. Muito obrigado,
1: viu? Deus te abençoe aí.
0: Eu que agradeço, pastor. Muito obrigado aí pelo tempo.